0: Un podcast original de Posta.
1: Donald Trump quiere prohibir TikTok. Dice que es para prevenir la seguridad nacional y la privacidad de los norteamericanos. ¿Pero es tan así? ¿Qué hay detrás de la obsesión de Trump con esta app de origen chino? Hoy es viernes 7 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
2: We're looking TikTok, TikTok, a TikTok.
1: que está llena de videos de gente haciendo coreografías, imitando diálogos de películas y dando consejos de cómo levantar? Bueno, se llama TikTok y Donald Trump está embarcado en una cruzada en su contra. Explotó la semana pasada con el anuncio de que prohibía su uso en Estados Unidos por razones de seguridad nacional. Este jueves publicó un decreto que va a entrar en vigencia en 45 días y que prohíbe toda transacción con las empresas dueñas de TikTok y WeChat. El objetivo es achicar el margen de acción de esta compañía con base en China, en el mercado norteamericano. Pero además, Trump quiere forzar la venta de TikTok y que el control de esta plataforma en Estados Unidos esté a cargo de la empresa norteamericana Microsoft. ¿Por qué Trump está tan ensaneado con esta red social? Primero, algunos datos para entender la magnitud de TikTok. Se trata de la primera red social china en trascender las fronteras y obtener éxito a nivel global. Tiene más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo y es particularmente exitosa entre los centennials. También es la primera en penetrar en los Estados Unidos, donde ya superó las 175 millones de descargas. Ya podemos decir que es un fenómeno cultural tuvo un rol crucial en las protestas por el asesinato de George Floyd y también está pisando fuerte en la campaña electoral de este año. En junio, usuarios de la aplicación, en su mayoría adolescentes, boicotearon el lanzamiento de campaña de Donald Trump en Oklahoma. Cientos de miles de tiktokers reservaron lugares en el evento para después no asistir. Como resultado, el lanzamiento de campaña de Trump fue en un estadio semi vacío. El debate sobre la privacidad y el manejo de nuestros datos personales tomó gran protagonismo en los últimos años. Y es porque cada vez entregamos más información personal a decenas de aplicaciones y páginas web consumos, preferencias, ubicaciones, recorridos. Aceptamos términos y condiciones sin leerlos y entregamos todos estos datos a terceros sin pensarlo dos veces. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de atención? Todas las aplicaciones
0: y en general toda la cuestión digital funciona en base a un modelo de negocios
1: que es el intercambio de los datos personales. Natalia Suazo es especialista en política y tecnología. Escribió los libros Guerras de Internet y Los Dueños de Internet.
0: Las aplicaciones o cualquier elemento de Internet funciona para nosotros en forma aparentemente gratuita. Y esa aparente forma gratuita esconde que el producto somos nosotros. Personas que somos perfiladas, que dejamos datos en esas aplicaciones, datos personales. Y esos datos personales son las monedas con las que nosotros pagamos estar en esas aplicaciones.
1: En principio parece que el argumento de Trump para prohibir TikTok viene por ahí. Que una compañía extranjera controla información sensible sobre los estadounidenses amenaza su privacidad y la seguridad nacional. Al menos eso es lo que afirma el presidente de Estados Unidos. Pero hay cientos de aplicaciones que los norteamericanos utilizan día a día y que también maneja información sobre los usuarios. ¿Cuál es la diferencia en el caso de TikTok? TikTok, respecto a otras
0: aplicaciones, no tiene ninguna diferencia. Los términos y condiciones de TikTok son exactamente iguales a los términos de Google o a los términos de Facebook o a los términos de Instagram, que por caso son la misma empresa. No hay ninguna diferencia de TikTok a otras empresas. La verdad es que hoy todas las aplicaciones, por una cuestión de marketing positivo, tienen que ser muchísimo más garantistas en términos de privacidad de datos
1: que hace... Cinco años, por ejemplo. Ok, entonces Trump no confía en que una aplicación china controle datos de usuarios estadounidenses y pretende que su manejo esté a cargo de Microsoft, que es una empresa nacional. Sin embargo, las compañías de tecnología de ese país ya tuvieron problemas vinculados a la privacidad de los usuarios. Facebook, Google, otras empresas
0: de Microsoft
1: en manos de Estados Unidos, empresas cuyos dueños son
0: estadounidenses, espiaron ciudadanos no solo estadounidenses sino de todo el mundo. Eso lo reveló Edward Snowden en 2013. Entonces, ¿por qué la fijación de Trump con TikTok? Creo que el debate tiene claramente que ver con la gran pelea que hay entre Estados Unidos y China por la hegemonía tecnológica, que es una guerra fría que pasa por ese lugar, en la cual Estados Unidos está perdiendo un liderazgo que durante mucho tiempo tuvo y mmm, en el cual China empieza como se ve en las estadísticas, en los números y sobre todo en la innovación, en las patentes tecnológicas, a ganar cada vez más lugar. TikTok es un síntoma, no importa TikTok. Eh, hoy es TikTok y mañana puede ser cualquier otro aparato, cualquier otro gadget, es irrelevante.
1: Por ahí no te lo imaginabas, pero todo este conflicto tiene poco que ver con TikTok y mucho que ver con la batalla por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos. China
2: I love them. China. 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 I have to have my China. China. China because China. 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 Mi nombre es Juan Elman, soy periodista especializado en política internacional. El contexto de la medida es, bueno, por un lado la agudización de las tensiones entre Estados Unidos y China, sobre todo a partir de la decisión de la, de la administración Trump de priorizar en su política exterior la contención de China y la contención de China no únicamente como un competidor económico, sino como un competidor estructural, es decir, de China como um, una potencia emergente que cuestiona a Estados Unidos en, en su liderazgo hegemónico. Y es una decisión que ubica a los motivos, a las políticas vinculadas a la seguridad nacional como una prioridad también.
1: En mayo, Trump limitó a la empresa china Huawei en su capacidad de adquirir tecnología estadounidense en el exterior. Los argumentos fueron los mismos, motivos de seguridad nacional. Es un discurso que seguramente empecemos a escuchar seguido en el ámbito de la pelea tecnológica.
2: Concretamente con este caso, con el caso de TikTok, lo que vemos en Estados Unidos es una decisión de que es demasiado riesgoso en pos de esa disputa y esa política exterior, admitir a una aplicación que tiene mayoritariamente capitales chinos y que recoge datos de ciudadanos estadounidenses. Por más de que la aplicación diga que no va a entregarlos al Partido Comunista Chino y que jamás lo ha hecho, el hecho de que el origen sea de China, un país donde tiene leyes muy estrictas respecto a las demandas que hace el Partido Comunista a las empresas privadas. Bajo esa lógica, la administración considera que eh, necesita prohibir la aplicación.
1: Un poco de contexto. Este debate se da en un momento en el que muchos países se están preparando para pasar de redes móviles 4G a 5G. ¿Qué ventajas trae esta red? Para empezar, la velocidad de descarga es 10 veces más rápida que la actual y eso puede cambiar la forma en que trabajamos, nos comunicamos, transmitimos videos. También permite un mayor ahorro de batería y que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo. China, a través de su empresa Huawei, es la que actualmente está mejor preparada para brindar equipamiento de 5G. Para que te des una idea, en 2019, Huawei fue la empresa que desarrolló más patentes referidas al 5G a nivel mundial. ¿Y qué nos dice la pelea de TikTok sobre esta batalla?
2: Muestran, digamos, la centralidad que tiene la tecnología en esa disputa estructural, ¿no? Entre China y Estados Unidos y entre China y otros países de Occidente también, ¿no? Vuelve a poner el foco, vuelve a poner en el centro de la discusión a una empresa tecnológica china.
1: Pero entonces, ¿es lo mismo la disputa por TikTok que por Huawei?
2: las diferencias entre TikTok y Huawei son muy importantes en términos de escala digo, se dedican a cosas totalmente diferentes Huawei es una empresa central para el desarrollo capitalista eh, que se viene en buena medida por ser la empresa mejor preparada para brindar equipamiento de 5G. TikTok es una red social. ¿no? Es una red social que, a los ojos de Beijing, no tiene importancia para los planes de desarrollo del, del Estado, ¿no? como sí lo tiene Huawei, tanto hacia adentro como hacia afuera. Creo que no son empresas comparables en términos de a lo que se dedican y a cómo son vistas.
1: El caso de Estados Unidos no es el único antecedente de prohibiciones a tecnología china. Reino Unido anunció una serie de medidas para eliminar a Huawei de las redes móviles 5G del país. Las dos principales empresas de telecomunicaciones canadienses también abandonaron a Huawei. India anunció la prohibición de TikTok y otras 50 aplicaciones chinas. Y Australia y Nueva Zelanda lo están considerando.
2: Tanto en lo que es TikTok como en lo que es 5G, eh, hablamos de tecnologías que, en las que no es fácil espiar sin ser detectado ¿no? Pensemos además que China está siendo objetada por todo el mundo Es decir, no hay país que quiera probar más esta acusación de que China espía que Estados Unidos Y sin embargo no lo ha podido hacer Me parece que este es un dato central para entender cómo esa teoría tiene mucho más de retórica que de evidencia empírica
0: la privacidad. Entonces es un tema que es importante hoy, es importante mañana y que tiene que ver con uno de los temas de la tecnología, de la política y la tecnología, que es la regulación que es un tema. Y el otro tema de la política y la tecnología es la innovación. Y ahí es donde Estados Unidos está perdiendo. Pero también está perdiendo en el terreno de la regulación, que es donde la Unión Europea está ganando. Entonces está perdiendo en los dos lugares, no sabe qué hacer, y entonces agarra TikTok, que es
1: una cosa, una minucia. Ok, ya entendimos. Esto tiene más que ver con la pelea entre China y Estados Unidos que con la privacidad de nuestros datos. ¿Pero cuánto control podemos tener realmente sobre la información que manejan las aplicaciones sobre nosotros? Si la pregunta
0: es si podemos conservar nuestra privacidad, es que en cierta medida sí, pero que para hacerlo debemos ocuparnos de que eso ocurra. Y obviamente para ocuparnos de que eso ocurra debemos ser responsables. De la misma manera de que para ocuparnos de nuestra salud tenemos que hacer eso, ocuparnos de nuestra salud, comer de una manera más o menos buena o movernos o, o digamos, no de Dejarnos estar con eso. En, en términos digitales también debemos ser responsables y ocuparnos. No, no va a suceder por arte de magia. Lo más importante es que primero seamos conscientes.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente conozca este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Soy Martina Sotopose. Y esto pasó